0: Dinsdag 23 juni 2020 Paulus skryf die brief Gelaasheers aan die gemeentes in Gelaasie in die syde van Turkije Dit is die jaar 50 na Christus Uit die brief kom dit waarop ons kerkgebouw is duidelik na vore Christus alleen, geloof alleen, die Bijbel alleen uit genade alleen, aan God alleen die eer In Gelaasheers 1 sê Paulus Daar is geen ander evangelie nie Christus het ons vrijgemaak Een vals evangelie bring jou ewigheid uit in gedrang. Paulus begin dadelijk met die teregwijsing. Ek is verstom dat jylle so gauw van hom, wat jylle dier die genade van Christus geroep het, weggedraai na een ander evangelie toe. Daar is nie een ander evangelie nie. Wat die gelaziers moet raad sien, is dat die evangelie die waarheid op die spel is. Al wat die valse evangelies doen, is dat die die mense verwar en die evangelie van Christus verdraai. Daarom, selfs as ons, of een engel uit die jimmel, een evangelie aan julle verkondig en strijd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees, sê Paulus. So iemand, iemand wat so'n evangelie verkondig, sê Paulus, speel met die evangelie, speel met mensense lewens, verwar en verduister die enigste ware evangelie. Gelasheers 2 14 jaar later het ek weer Jerusalem toegegaan, hierdie keer ek en Barnabas en ek het vir Titus ook saam geneem. God het dit aan my geopenbaar, dat ek moet gaan. Ek het toe die evangelie, wat ek onder die heide nazies verkondig, aan die broers daar gelee, en dit nog afsonderlijk met die leiders bespreek. Ek wou die zekerheid hee, dat ek nie te vergeefs werk, of gewerk het nie. Hoewel Titus, wat saam met my wasse Griek is, is hy nie gedwong om hom te laat besnui nie. Daar was wel sekere mense, wat dit wou hee, maar dit was mense wat onder vals voorwensels in die gemeente ingedring het en hulle as medegeloviges voorgedoen het. Hulle werkelike doel was om ons leven in die vrijheid wat Christus Jesus vir ons verwerf het, dop te hou, so hulle weer slawe van ons kon maak. An hulle eise het ons echter nie een enkele oomlik toegegeen nie, so die waarheid van die evangelie vir hulle gehandaf zou so word. Die leiders van die gemeente, wat hulle vroor was, maak nie vir my saak nie. God kyk nie na een mense uiterlijke nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig, niks toegevoeg nie. In teendeel, het ingeseen dat die taak in my toevertrouw is om die evangelie aan die nie jode te verkondig, net soos dit aan Peters toevertrouw is om die evangelie in die jode te verkondig. Die God wat vir Peters apostel vir die jode gemaakt het, het van my apostel vir die nie jode gemaakt. To hulle dan ingeseen het dat God my hierdie voorrecht gegeet, het Jacobus, Sevas en Johannes, wat beskou is as die pilare van die gemeente, my en Barnabas die rechterhand gegeet as teken dat ons en hulle medewerkers is. Ons het ooreengekom dat hulle die evangelie aan die jode sy verkondig en ons aan die nie jode. Al wat hulle gevraag het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdienst beeiverd. Toe Sefas echter later na Antiochie toegekom het, het ek my openlik tegen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Vooruit haar van Jacobusse mense aangekom het, het Sefas gewoonweg samen die nie-Joodse gelovigis geëed. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en om een kant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnijdenis. Die ander joodse gelovigis het ook saam met hom begin hygel en selfs Barnabas het om dier hulle hygelarij laat meesleep. Toe ek sien dat hulle van die rechheid pad van die evangeliese waarheid afweik, het ek daarvoor verseef versefas gesê, Jy is een jood en jy hou jou nie meer aan die joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie een jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie wil doong om te lewe asof hulle joode is? Ons is jode van geboorte nie sonders aan die heidene nie. En toch weet ons dat die mens nie van sonde vrygespreek word dier die wet van Mooses te onderhoud nie, maar alleen dier in Jesus Christus te gloe. Ook ons het tot geloof in Christus Jesus gekom en dit is hoe ons vrygespreek is, dier in Christus te gloe en nie dier die wet te onderhoud nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhoud nie. As uit ons soeken na vryspraak in Christus gebleik het, dat ons ook sonders is, betekende dan, dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet, wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot een oortreder. Maar wat my betref, dier die wet is ek vir die wet dood, so dat ek vir God kan lewe, ek is saam met Christus gekruisig en nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die sien van God, wat sy liefde vir my bewys het, dier sy lewe vir my af te lewe. Ek verwerp nie die genade van God nie. As een mens vrygespreek kon word, op grond daarvan, dat hy die wet onderhoud, zou dit immers beteken, dat Christus verniet gesterwe het. Christus alleen. Gelasius 2 vers 21 As een mens vry kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. Hoe ondersky ons die ware evangelie van die valse evangelies? Die evangelie moet in die eerste plek van God afkom. Dit is hoekom Paulus omself in hoofstuk 1 op Godse gesag beroep het. God is die oorsprong van sy evangelie. Paulus kon om beroep het op een Damaskus ervaring maar ons ervaring van God kan misleidend wees. Om maar net te sê, God het so gesê, kan nooit op sy eie as een maatstaf dien vir die ware evangelie nie. Daar is nog iets nodig. Die evangelie moet in die tweede plek dier die woord van God kom. Om rechtig te kan glo dat iets van God afkom, het jy meer nodig as jou eie ervaring. Jy het die woord nodig as die gesagsbron van die evangelie, maar dit is ook nog nie genoeg op sy eie nie. Daar is baie skrifgedeeltes en baie maniere waarop een mens dit kan verstaan. Die evangelie moet consequent in die skrif staan. Die skrif is immers een geheel, die gedeeltes pas by mekaar. Die skrif lee ander skrifgedeeltes uit. Paulus haal al te sam 14 skrifgedeeltes aan dier die loop van gelasdeers wat die consequentheid van sy eie weergave van die evangelie gaan onderstreep. Daar die tydse bybel het bestaan uit die wet, die profete en die geskrifte is die oud testament. Nou Paulus haal uit die wetgedeelte uit aan, daar is vier tekstgedeeltes uit Genesis, twee tekste uit Leviticus, twee tekste uit Deuteronomium. Paulus haal ook uit die profete aan, twee tekste uit Jesaja, een uit Jeremia, een uit Habakkuk. En Paulus haal ook aan uit die geskrifte, Psalm 143. Paulus haal dus uit al drie hoofdele van die Oud Testament aan. En dit sal ons recht dier Paulus' ander brewe ook sê, Hy hal uit die oud-testament aan om die evangelie van Jesus Christus te bevestig en te onderstreep. En as jy dan seker is van die ware evangelie, mag jy nie die evangelie verander om te pas by jou eie idee van hoe dinge werk nie. Anders het jy met die selfgemaakte evangelie te make, waarin jy kies wat jy gehoorsam en wat nie. Waar Paulus dit in hoofstuk 2 het, is dat jy aan hierdie ware evangelie moet vasthou met jou hele leven. Dit was vir Paulus so belangrijk dat hy alles in sy vermoog gedoen het om het nie nie te verduidelik nie, maar hy het ook die moeite gedoen om die waarheid van die evangelie prakties te verdedig. Die evangelie vraag dat jy op een sekere manier moet lewe en dat jy nie akkomoderend moet wees met afweikings nie. Jy kan nie verdraagsam wees dat amal maar mag dink soos hulle dink nie. Paulus verskil lijnrecht daarmee. Nie net het hy in hoofstuk 1 reeds gesê dat daar geen ander evangelie is nie, maar in hoofstuk 2 demonstreer hy hoe levensbelangrik dit is dat die waarheid van die evangelie beskerm en verdedig moet word. Dit is Jesus Christus en hy alleen wat ons verloos van ons skuld van hierdie bose wereld. Buitenom is daar geen redding nie. Daar is geen ander evangelie as die evangelie van die Heere Jesus Christus nie. Dis die rede waarom Paulus ander leraars so sterk aanvat. Hulle wou die joodse voorskriften samen die evangelie voorskryf vir alle mense. Maar daarmee het hulle die evangelie van Jesus Christus, die evangelie van rechtverdiging dier geloof in Jesus Christus in gedrang gebring. Daarom beklem toen Paulus die wonder van die rechtverdiging van die geloof in Christus alleen. Daar is rechtig nie een an ander evangelie nie. Ons moet het goed oor. Ons moet ons self in lijn hiermee kry, dit is Christus alleen en basta. Jy behoort aan die lichaam van Christus vanweer jou geloof in Jesus Christus en dis die einde daarvan. Jy hoef nie nog dit of dat te doen om deel van die lichaam van Christus te word nie, as jy glo in Jesus is jy welkom. Dink een bykie hier oor na. As jy vandag glo in Jesus is jy deel van sy lichaam. Daar is nie een of ander standaard waarin jy nog moet voldoen nie. Daar is nie nog een of ander iets wat met jou moet gebeur, of wat jy moet doen voordat dit vir jou waar word nie. Niks nie, Christus alleen. Om in te kom in die geloofsgemeenskap, het net met die geloof in Jesus Christus te make, en hy verduidelik hier die waarheid, dat het net geloof in Christus is, wat jou redt op drie maniere. In die eerste plek verduidelik Paulus die waarheid van Christus alleen dier die verwysing na Titus wat nie gedwong is om besnui te word nie. Hulle die apostels het saamgestemd dat die besnui dus nie meer een voorwaarde was om deel van die geloofsgemeenskap te word nie. En Paulus verwys daarom na die praktische voorbeeld van Titus. Hy was van nie joodse afkomst en is daarom ook nie besnui nie in lijn van die evangelie en hulle ammalse verstaan daarvan. Die leiders het ingestem dat die besnijdnis nie nodig was om gereed te worden. Al wat van belang was, was sy geloof in Jesus Christus, Christus alleen. In die tweede plek verduidelik Paulus, Christus alleen, dier die verwijsing na Peters en Barnabas, sy skynheiligheid, toe hulle hulle onttrek het van die geloviges uit die heidene, en net saam met die joodse christene geëet het. Jy is welkom ongeacht wie of wat jy vroor was. Kyk ons moet het goed hoor. Wat op die spel is in hoofdstuk 2, is nie die gevoelens of die status van die mense, wat van sy evangelie verskil nie. Want Paulus het nie sy mens ingaat vir Petrus die leier van die kerk nie. Hy was nie daarop uit om Petrus in die verleendheid te stel nie. En die selfde met Barnabas. Paulus en Barnabas het 'n prachtige pad saam geloop. Hulle het mekaar aangevulle, het die selfde visie gehad. Hulle het alreed soveel ontberinge vir die evangelie saam doorgemaak. Hulle kon staat maak op mekaar. Maar Paulus kon nie anders nie. Hy moes vir Petrus en Barnabas aanvat. Hy moes hulle skyn heiligheid aanspreek. Want dit was die waarheid van die evangelie van Jesus Christus self, wat op die spel was. Paulus sien, dat Petrus begin om die jood te speel, en raas met om dier te sê, Jy weet dat die nakoming van die wet die nodig is vir gerechtigheid nie. Jy weet dat ons gerechtverdig is dier die geloof in Christus. Jy weet dat ons allerhande soorte kost kan eet. Die Heere self het het dan vir jou gewysende visioen. Maar door jou voorbeeld verplug jy nou die heidene om Christus te verlaat en terug te keer na die wettiese voorskrifte. Jy geel een rede om te denk dat geloof nie voldoende is tot redding nie en dit kan toch nooit nie. Die waarheid van die evangelie was op die spel, Christus alleen. Daarom het hy ons allemaal gehelp om te kan besef dat die enigste onderscheidsteken in die lichaam van Christus is geloof in Christus Jesus. Geen ander onderscheid is aanvaarbaar nie. Nie Afrikaans, Engels, Zulu, wit of swaard nie. Geen ander ding wat jy moet doen of wat met jou moet gebeur nie. En daarom weet ons vandag dat die enigste evangelie wat kan red en vrijheid bring is die rechtverdiging dier die geloof in ons Heere Jesus Christus. In die derde plek verduidelik Paulus vir Christus alleen dier die verwysing na die inwonende Christus wat in hom lewe, wat beteken dat uiterlijke oorwekings weggeval het. Christus is in my. Die genade wat God vir ons gegeet, is dat ons saam met Christus gekruisig is, so dat ons vir God kan lewe. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my, sê Paulus in vers 20. Hy het vir ons die vrijheid gegeet om elke oomlik van elke dag in sy teenwoordigheid te lewe. Dit is baie beter as wat enige ander voorwaardes jou ooit kan gee. Dit is Christus alleen, hy alleen. Daar is geen ander evangelie nie. Daar is geen ander weg tot God nie. Jesus Christus is die enigste weg na die Vader. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat Jesus in my plek in die kruis gesterf het. Dankie dat hy my sondes op om geneem het. Dankie dat hy my straf voor u kom draai het. Dankie dat ek kan weet dat ek vry gesprek is dier dat ek gloe. Dankie dat ek vry gesprek is op grond van sy versoeningsdood. Dankie dat daar nou geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie. My verlossing is dier Christus alleen. Heere skenk aan ons die genade, Lig waar ons die donker sien, moed waar ons vrees, hoop waar ons wanhoop, vrede waar ons gemoedere storm, vreegde waar ons hartseer is, kracht waar ons zwak is, weisheid waar ons verward is, sachtheid waar ons bitter is, liefde waar ons haat. Die Heere sal jylle sien en jylle beskerm, die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees, die Heere sal jylle gebede verhoor, en an jylle vrede gee. Amen.